1: Buenas a todos y bienvenidos este domingo de nuevo a Discos de Platino, el podcast de Lore de Pastando en Mulgore. Yo soy Guida, la narradora de este lore, de esta sección de lore, y en el día de hoy por fin vamos a cerrar el capítulo que abrimos con Malfurion hace ya varias semanas. Vamos a ver la cuarta y última parte de la vida de Malfurion, una última parte que creo que está muy ligada a lo que vamos a ver en Legion. Y no es por todo esto del data mining y todos los spoilers que haya sobre data mining, no, Creo sinceramente que esto tiene que ver, sobre todo por el hecho de que sabemos positivamente que nos vamos a enfrentar a la pesadilla esmeralda el Legion, y por tanto no viene nada mal conocer la implicación de Malfurion en la pesadilla esmeralda, y a su vez, qué es lo que busca la pesadilla esmeralda y qué relación tiene con el sueño esmeralda y con Azeroth. Entonces, si recordáis, la semana pasada, no, cuando hicimos la parte 3 hace tiempo, hablamos sobre cómo quedó Malfurion después de los eventos de Illidan, cuando ya... Partieron los caminos ¿no? de la vida de Illidan, de, de la de Tyrande y Malfurion, y cómo dejaron que se fueran. Si recordáis, sabemos que Malfurion volvió a casa, eh, era un líder muy venerado y respetado entre sus congéneres, de hecho era uno de los grandes líderes, un salvador para todos ellos. Incluso en aquel momento, pues eh, estos son los eventos de antes, un poquito antes de Warcraft, de Vanilla, pues ahí Malfurion se enteró de que algunos de sus congéneres querían volver a instaurar un árbol del mundo, un nuevo árbol del mundo, para recuperar la inmortalidad que habían perdido hace mucho tiempo Sin embargo a Marfurion no le gustó esta idea Por el hecho de que bueno, la naturaleza nunca iba a aceptar un hecho tan egoísta Como crear un árbol, un árbol del mundo gigante Solo por el simple hecho de volver a ganar inmortalidad Le parecía algo sumamente egoísta y que la naturaleza no lo iba a respetar No lo prohibió Pero advirtió sobre ello Después de esto, volvió él al sueño, al, al mundo de los sueños, se sumió en el sueño para recuperar todos los poderes que había eh, ocupado después de la segunda invasión eh, de la Legión Ardiente. Sin embargo, este, esta siesta o esta este hibernación no fue como en las anteriores. Algo sucedía con el estado, algo estaba sucediendo con el estado del sueño de Malfurion. Se le notaba que no podía escapar del sueño. Algo alguien lo tiene atrapado. Y no sabían qué es lo que estaba sucediendo. Estaba tan tan atrapado o tan perdido. Tan imposible de alcanzar. Que ni siquiera los dragones verdes. Que son los que están más ligados al, al sueño Esmeralda. Y que por tanto. Son los que están más cerca de los druidas. Mano a mano en el sueño Esmeralda. Podían alcanzarlo. Algunas quests. Um, que estaban dentro del juego. Cuando ya salió Warcraft Vanina, Vanilla. Indicaban. Que había. Um, algunos sucesos o eventos. En los que Malfurion estaba luchando junto con Cenarius... Contra la pesadilla esmeralda. Y que no sabían si realmente... Si que Malfurion no podía salir... Es decir, no podía volver por propia voluntad... Que algo lo tenía atrapado o algo... O que él eh, estaba en ese estado de coma... En ese estado de sueño inquieto... Porque él tenía o sentía que tenía que, luch que ir luchando... Contra la pesadilla esmeralda. Porque n no se sabía si la situación era muy desesperada... O tan desesperada en la pesadilla esmeralda... Como para que él tuviese que quedarse allí... En ese estado de coma... Profundo para poder eh, continuar. Esto realmente no lo sabemos mucho más hasta que no avanzamos con algunas misiones. de, de, de toda la zona de Warcraft Vanilla. En particular, gracias a Bar Bram Barba Bronce, es donde nos enteramos en, las, en el Moonglade. ¿Cómo se llama? Círculo lunar. Bueno, Moonglade, la zona de los druidas, donde se puede ir por la habilidad de druida hasta allí. Allí Bar Bran, Barbabronce, se entera hablando con los druidas y, y con lo que le preocupa a los druidas y con unas cosas más que algo realmente o alguien ha atacado a Malfurion. Y le dicen los druidas a Bran dice un desconocido asaltante ha hecho algo a los dru al líder de los druidas a Malfurion, le ha hecho algo. Y desde entonces ha estado en un estado, estado catatónico es decir, como en coma. Um, cuando se enteró el Círculo Scenarios de que había un enemigo lo suficientemente poderoso como para incapacitar al líder de los druidas, nada más y nada menos que Malfur en Tempestira, los druidas han empezado a estar mucho más, o se empezaron a preocupar mucho. Porque el que ataquen al líder de los druidas, siendo que es, se conoce como el más poderoso de todos los druidas, directamente aprendiz de Scenarios... Dice mucho de la calidad o de la fuerza del poderío del enemigo, de ese además enemigo que es desconocido, que además está utilizando un territorio en el cual no mucha gente puede actuar y puede atacar. Entonces, el, el atacar en un territorio tan inaccesible como es el Sueño Esmeralda, el además ser un asaltante desconocido y que además, por último, sea Malfurion el que ha recibido ese ataque, um, realmente nos preocupó muchísimo. Bran, de hecho, incluso llegó a pensar que una de las O sea, si alguien atacó a Malfurion, esa persona o ese ser, debería ser uno de los seres más poderosos del mundo. Lo llegó a poner como un dios. Y esto es relevante. Puede que fuera una locubración de Bran, o realmente fue una locubración de Bran porque ya después sabemos quién fue. Pero es relevante por los. que después diré? Um, Bran quería que los. Sospechosos principales eran Rémulos y Fandral Corzoceladas. Fandral. Maldita sea, nunca me sale bien ese nombre. Fandral Corzocelada. Ya que se pensaba que esos eran los únicos druidas suficientemente poderosos como para sabotear los esfuerzos de Malfurion dentro de las, del Sueño Esmeralda. Pero Bran también llegó a pensar que quizás el, el traidor o la persona o el ser que atacó Malfurion no, realmente no era un druida. Sin embargo, ya se sabía... Que dentro de los druidas había gente con la que no se estaba muy de acuerdo, o que había como disensiones dentro de la facción de los druidas, y fijaos cómo se dan dos nombres, Remulus y Fandral, corzo celado. De hecho además, desde que Malfurion desapareció, o desde que Malfurion no podía volver al mundo físico de Azeroth, fue precisamente la, la Chiduria Fandral quien tomó el liderazgo de los druidas y además convenció al círculo de los ancestros en Costa Oscura para volver a reconstruir el árbol del mundo con la intención de conseguir la inmortalidad los convenció Fandral siendo ahora cabeza del, del como lideraz, líder de los druidas convenció al círculo de los ancestros para construir o rehacer el árbol del mundo y así poder conseguir otra vez poder de la inmortalidad así que crearon el el nuevo árbol del mundo. Todo esto sucedía mientras Malfurion estaba en ese estado de coma... Eh, ...imposible de alcanzar. Pero realmente la mayoría de las personas no conocían... ...este estado de Malfurion. No se sabía qué es lo que estaba sucediendo con Malfurion. La mayoría de jugadores, nosotros, cuando empezamos en Manila... ...tampoco lo sabíamos. No Sabíamos quién era Malfurion, no habíamos oído hablar de él... ...obviamente tenemos el, el background, ¿no? Lo que es la, la historia atrás de Warcraft... ...para situarnos aquellos que le habían jugado... ...y que conocen un poco de la historia... Pero en general la mayoría de los jugadores no, cono no, no no sabían qué es lo que estaba sucediendo con Malfurion. No era algo de dominio público. Se supone que solo los grandes miembros, los miembros más importantes del círculo escenario y también las hermanas de la, la hermandad de Lune, eh, eran los que sabían que Malfurion estaba siendo atacado. Sin embargo, todo esto continúa en la novela eh, Rage, o sea, Malfur Tempestira... En lo que se revela que Malfurion en realidad había sido capturado en el Sueño de Esmeralda y estaba siendo torturado y usado por el señor de la pesadilla. Nightmare Lord. Este señor, este entity, vamos a llamarlo señor Pesadilla, estaba usando a, a Malfurion y torturándolo y usando sus poderes para conquistar tanto el Sueño de Esmeralda como a Estaba intentando usar el Sueño de Esmeralda. Como forma de entrada hacia Azeroth y así conquistarlo. Ya sabéis que el sueño esmeralda y Azeroth están íntimamente ligados. Digamos que el, Esmeral el sueño esmeralda es una copia original de Azeroth. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo estúpido, pero para que lo entendáis. Imaginaos que tenéis eh, un documento original, una foto original. Y que después vais a modificar. Porque os parece que merece unos pocos de retoques para hacerla mejor. Sin embargo, como no os fiáis de que quizás cometáis un error. Guardáis la copia original. Es decir, tenéis la original, la foto original. Le hacéis una copia. Y en la copia es donde trabajáis esos retoques de Photoshop. Para ponerlo más bonito. Azeroth sería esa copia. Así sería esa copia mejorada con Photoshop. Esos cambios para mejorarlo. Y para hacer una versión mejor y moderna. Pero la original la foto original, la cruda, es el sueño esmeralda. y Entonces están ligados porque son la misma cosa. Es el mismo ser, vamos a decirlo así. Es la misma entidad, Azeroth. Sin embargo, una es el original, que se guardó como forma de seguridad, y el otro es lo desarrollado, lo bonito. Lo, voy a decirlo así. ¿no? Para que entendáis un poco la conexión del sueño esmeralda y de Azeroth. Entonces, este señor pesadilla era también el líder de la pesadilla esmeralda. Una plaga que cubre el sueño esmeralda y que lo intentaba conquistar todo. Esta plaga no se sabía cómo pudo llegar a un sitio tan puro como era el sueño Esmeralda. Como ya he dicho, es una copia, es el original, el original de Azeroth. Y no está al alcance de cualquiera, de hecho está tan poco al alcance que solo los dragones verdes y los druidas eran capaces de entrar en él. Pero gracias a esto, gracias a esta aventura, conocemos que no es así. Conocemos a algo más, que es capaz de llegar al sueño Esmeralda y de corromperlo. Nada más y nada menos que los dioses antiguos. Quizás no nos enteramos de ello aquí, en la novela de, de, de Tempestira. No no queda tampoco quizás tan claro. Pero definitivamente eh, sí se dan pistas. Se dan pistas tanto en la charla de Bran que dice, hey, quizás uno de los, un ser muy poderoso, si no es un druida, es uno de los grandes seres más poderosos, sino que además, in-game, dentro del juego vamos a ver, o voy a hablar ahora, de una serie de conversaciones en las que nos enteramos que efectivamente hay dioses antiguos que llegan al sueño Esmeralda y que son los que la están corrompiendo. Y es aquí además donde nos enteramos que ese señor pesadilla es nada más y nada menos que nuestro querido Xavius, del cual ya hemos hablado tanto en su podcast correspondiente como anteriormente en los podcasts de Malfurion, ya que Xavius y Malfurion fueron eternos enemigos. Lamentablemente para Xavius siempre ha perdido y en esta ocasión no fue diferente, volvió a perder contra Malfurion. Xavius después del dilema de, de con la legión ardiente y tal, se alió con los dioses antiguos y gracias al poder del dios antiguo fue capaz de entrar en el sueño esmeralda, convertirse en la pesadilla esmeralda y corromperlo todo. Entonces Xavius capturó a Malfurion Y lo estaba torturando Pues porque bueno Después de haberse enfrentado Haber perdido un par de veces Contra Malfurion Pues tenía un poco de venganza ¿no? Así, Un poco de ganas de vengarse Y bueno La idea de Xavius Era conquistar La pesadilla eh, El sueño Esmeralda con, Corrompiéndolo todo Con la pesadilla Esmeralda Y de ahí Entrar en Azeroth Y corromperlo todo también Según Siendo como la punta de lanza Del dios antiguo Que por cierto No sabemos quién Es Todavía entonces con la ayuda de Tirande, de Brawl Por si no suena Brawl Es uno de los personajes que sale En las en los cómics De Varian, si no recuerdo mal um, Algún día hablaré de él Probablemente Pero bueno, por si no suena Brawl También con los aspectos de Dragón de Isera Y el Stratza, con el Rey Varian Brim Y con un montón de otros, pero esos son los más importantes Así como personajes más relevantes Fueron los que eh, Consiguieron liberar de a las, Malfurion de las garras de la pesadilla, y que él pudiera volver al plano físico de Azeroth por primera vez desde la Tercera Guerra. Y con la ayuda de sus amigos fue posible parar al señor pesadilla, es decir, a Xavius, y poner fin, al menos temporalmente, porque eso es lo que hemos sabido en Legion, y poner fin temporalmente a la pesadilla Esmeralda. Eh, para que os situéis un poco en el contexto histórico, Malfurion está en coma en los eventos de Warcraft Vanilla, de World of Warcraft Vanilla. Está, los, es, está en coma en los eventos de la Burning Legion. Y despierta uh, casi al final o al final de los eventos de la Lich King. De la Wrath of the Lich King. Es decir, Malfurion se pierde hasta el momento en que derrotamos al rey exánime. Matamos a Arthas y Bolvar ocupa su lugar. Entonces eh, Malfurion despierta ligeramente pues al final de Wrath of the Lich King ya full recuperado. Para Caraclesem Que es donde vemos que ya reaparece Y aparece por primera vez in-game Porque había aparecido antes entre comillas Pero físicamente Con un nuevo aspecto Y con un aspecto de pollo plumífero Así con cuernos Aparece por primera vez en Caraclesem De hecho yo recuerdo en la beta de Caraclesem cuando, cuando lo pusieron con el modelo antiguo Y, logro, y luego lo cambiaron En la beta de Caraclesem Um, pero sí, la primera vez realmente que aparece Malfurion en el plano físico de Azeroth para interactuar con los jugadores y con los restos de NPCs fue en Caracles, y el resto del tiempo él estaba en coma. Así que sí, podemos intentar situarlo. Cuando Malfurion se despertó, una de las primeras cosas que descubrió, aparte de descansar y tal, fue precisamente Teldrasil. Teldrasil no existía cuando él se fue a dormir, cuando él cayó en coma. Teldrasil fue después, fue a causa de Fandral que, que, lo, que lo creó todo. Um, y descubrió Teldrassil y por supuesto no le hizo ninguna gracia No solo porque habían desoído la advertencia de Malfurion de no hagáis el árbol Sino que además cuando crearon el árbol, el árbol estaba corrupto El árbol tenía una corrupción como un parásito que lo había corrompido Y que por lo tanto estaba creando muchos problemas dentro del mismo Teldrassil Así que ¿qué hizo Malfurion? Pues Malfurion, cuando se dio cuenta de Teldrassil, dijo "Bueno, Esto ya está hecho, aunque no me ha hecho ninguna gracia Pero hay una corrupción, hay que eliminarla e Encontró esa corrupción, ese parásito que estaba corrompiéndolo todo Y hizo que el Teldrassil, pues, floreció y se convirtiera en un gran árbol En ese entonces, Alestratza se impresionó De que ese árbol pudiera haber crecido eh, tanto y de aquella manera Sin la influencia de su, de su bendición es decir, si la influencia de, la, de su bendición ni la de cualquiera de los otros eh, dragones. Porque ese árbol no tenía la bendición de nadie. Por eso los elfos no consiguieron recuperar la inmortalidad. Es lo que hubiera querido Fandral, pero no. Porque como Nozdormu particularmente no lo bendició, no lo bendijo, como sí bendijo el anterior, el Nord Brasil, ellos no, no, no recuperaron la inmortalidad. Alestrassa, sin embargo, se impresionó diciendo, hoy pues miren los elfos desde, de, de la noche habéis creado un buen árbol, aunque hubiera estado un poco corrupto y Malfuron acaba de limpiarlo. Es un buen árbol y me sorprende que haya crecido de esta manera y se haya convertido en un gran representante de la vida, siendo que no ha sido bendecido por ningún tipo de dragón. Así que dijo ¡ay! ¡Os lo merecéis! Voy a darle mi bendición. Y al Stracha le dio su bendición a Teldrasil para que creciera todavía más y para que eh, para que se convirtiera en un árbol. Sin embargo, la bendición de la Estracha no garantiza la inmortalidad. Esa es la de Nozdormu. Y solo la Estracha fue la que eh, lo bendijo después. Ojo, después de que Malfurion le quitase esa maldición, esa maldición, pero esa corrupción. Entonces, hablando, como decía, del de link o el enlace eh, entre la Sueña Esmeralda, la Pesadilla Esmeralda, Azeroth y los dioses antiguos, os voy a hablar aquí de un par de cosas más conectadas además con Malfurion que son, como se dice, que son esos pequeños momentos in-game, dos de ellos muy importantes, eh, en donde vamos a enterarnos qué sucede. Uno de ellos, en primer lugar, es la conversación que tiene Rémulos con Malfurion. Porque Malfurion es cierto que físicamente no estuvo in-game hasta Caraclissom, pero, pero, pero... Sin embargo, sí aparece como espíritu, o desde la, el sueño esmeralda, así como ente, ¿no? Sí aparece en dos ocasiones. En una de ellas en una conversación con Rémulos. Y otra de ellas en, ese, en el templo de Atal-Hakar. El templo sumergido, si no me equivoco el nombre. Entonces, eh, en esta conversación con Rémulos. Eh, Malfurion y, y Rémulos están hablando tal. Y le dice... Hey Rémulos, mi viejo amigo. Me gusta, encantado de verte de nuevo. Tengo un mensaje... Me alegro de que este mensaje te llegase de una manera u otra. Y Rémulos le dice... Hey... Um, me has sí, me has mandado este mensaje, pero estaba lleno de pesadillas. ¿Qué es lo que está pasando en el sueño? ¿Qué es lo que causa estas atrocidades? Y Malfourne dice, tengo miedo. Tengo miedo porque dentro del sueño hay un nuevo enemigo. Nacido de una... De una maldad ancestral. Y dice además... Um, la estirpe noble de Isera, es decir, todos los hijos y todas las los dragones verdes de Isera, han caído, o, o gran parte de ellos, han caído víctimas de los susurros antiguos. Parece ser que la pesadilla ha entrado en, en el reino de la Soña Esmeralda y ha encontrado un nuevo huésped en Azeroth. Y después aquí dice... Y dice Remuelos, ¡Hey! ¿te has, ido, te has ido por mucho tiempo, Malfurion... Eh, porque Valfuria le dice hey, avisa a todos los, eh, prepara a todas las razas mortales porque vamos a necesitar ayuda para luchar contra esto esto es algo muy grande como para poder hacerlo solo los druidas y desde luego Iseria tiene sus propios problemas con sus hijos, con su estirpe como para poder ayudarnos Iseria tiene grandes problemas porque su estirpe parece ser que está siendo corrompida tal y como fue la del señor Neltarium a.k.a. .a. a la muerte ya, vemos que, ya sabemos, gracias a la muerte de toda su estirpe, que los dragones son muy influenciables, o por lo menos se pueden influenciar por los susurros de los dioses antiguos. Y ahora vemos que a través del sueño Esmeralda, la estirpe de Isera estaba en camino de ello. Y le dice, pues Malfurion le dice a Rémul, hey, prepara a las razas mortales que vamos a necesitar ayuda. Esto es muy importante. Y sin embargo, Remulus le dice, hey, has estado dormido durante mucho tiempo, Malfurion. La paz entre los hijos de Azeroth. Se ha convertido en algo difícil de alcanzar. Y le dice Remulus. ¿eh? ¿Qué tal de mi padre? ¿O tu hermano? ¿Sabes de algo? Y dice Malfurion. Le responde. Cenarius lucha a mi lado. Por ahora Cenarius está bien. Illidan, sin embargo, está perdido. Illidan se sienta en el trono de Terrayente. Está... Loco. Dice Malfurion. Temo que la pérdida... El, 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 la pérdida que sufrió de Illidan contra Arzas, El hecho de que Illidan no venciese y derrotase a Arzas en ese momento lo haya vuelto aún más loco. El repasa, dice, y Lidan Re repasa en su cabeza una y otra vez, uno y otra vez los eventos pensando que puede haber hecho para haber ganado contra Arzas y en donde él sale como ganador, pero no. Creo que está demasiado ha Y dice una frase clave. Temo el tiempo, Malfurion dice, temo el tiempo en el que pronto nuestro nuestra conexión entre Lidan y yo será puesta a prueba. Y quizás no sea tan buena como fue en el pozo de Share. En ese momento no pudo ampliar más información Malfurion. Porque decía, hey, Rémulos, que me vuelven a tirar atrás. Que me están tirando, que me están... Dile a que le quiero mucho, no sé qué. Y adiós, adiós, adiós. Eso fue un mensaje así rápido. Digamos que en ese momento Malfurion quizás no había sido atrapado. O no había sido quizás tan atrapado. Y se ve como él... ...escapa, entre comillas... ...usando el sueño de Esmeralda... ...y e intenta hablar con Rémulus... de toda esta situación ...y Rémulus se da cuenta... ...de lo que está sucediendo... ...sin embargo aquí hay una frase... ...hay dos cosas claves... ...una... ...confirmación de que... ...los dioses antiguos están... ...trabajando... ...en el sueño Esmeralda... ...y que son los creadores... ...de la pesadilla de Esmeralda... ...y dos... ...de que Malfurion... ...sabe que alguna vez... ...se va a volver a enfrentar... ...o encontrar a Illidan... ...y que quizás... No se lleven tan bien como fue en cineasario Porque recordad que Malfurion estaba en coma... En los eventos en los que... El Bueno, La Bruno incluso y todas estas cosas... Malfurion estaba en coma. Así que él no se encontró nunca con El en esa situación. Luego la segunda conversación... En la que tiene él con nosotros... En el templo de Atalajacar... Que creo que es el templo sumergido... Y aparece Malfurion y le dice... Hey, eh, sé por qué estás aquí, sé lo que estás buscando. Eranicus no te dará el uh, shard, el, el, la Skirla de manera libre. Él ha sido corrupto, corrupto por la misma fuerza que por la misma fuerza que tú quieres ir a destruir. Eranicus, si recordáis, es un dragón verde dentro del templo sumergido. Y, le, y nos dice, nos dice, a nosotros malfuno ¿Estás ¿Está realmente sorprendido? Es tan difícil creer que el poder de un dios antiguo pueda llegar incluso dentro del sueño de esmeralda. Es cierto. Eranicus, Tyrant of the Dream ahora lucha contra nosotros la pesadilla sigue su camino de destrucción entiende esto, Eranicus no quiere nada más que ser traído a Nazaroth desde el sueño y una vez que esté fuera no parará nada hasta destruir mi manifestación física es decir, su cuerpo el cuerpo de Malfurion que como digo estaba en coma de estado catártico sin embargo esta es la única forma en la que puedes recuperar esa esquirla tienes que volver a traerlo a este mundo, campeón, y una vez que traigas a Eranicus, mátalo qué es después de todo lo que hacemos en lo que viene, o lo que hacíamos en el antiguo templo sumergido, no recuerdo exactamente qué hacemos ahora, pero vamos, supongo que será más o menos igual, porque recordad no sé si lo recordaréis, pero yo lo repito en el antiguo sumergi el templo sumergido Eranicus no podía ser atacado, o sea, hasta que tú no liberases todos los demás altares y te destruyeses y a todos los demás altares y todos los demás jefes porque si no, no podías acceder a Eranicus o sea, estaba como dormido en un semitransparente y no podía ser atacado una vez que tú limpiabas todo sí podías acceder a Eranicus él, él, él creaba una mes, él, digamos, adquiría una manifestación física y una vez que aparecía de forma física lo atacábamos y lo matábamos y entonces ya conseguíamos esta esquirla que necesitábamos para que Malfurion pues, pudiera seguir vivo dentro del sueño esta conversación es, es muy relevante porque como digo, él confirma tranquilamente que sí, que hay dioses antiguos que llegan hasta el sueño esmeralda, la original, la, la copia original de Azeroth Y que a través de ese sueño esmeralda están trabajando para entrar en Azeroth y destruirlo todo. Y corrompe, y corrompe. Después de esto, obviamente, pues ya que nos situamos en Caracles, en cuando Malfurion pues despertó, él fue puesto ya en Pum, en en eh, Perdón, en Monteihal, o Hayal todos los eventos de Caraclis, ya vemos que ahí Malfurion tiene un poquito más relevancia, especialmente con el tema de los druidas de la llama, con Fandral, Fandral Corzo Celada y todo lo demás. Pero en principio me gustaría recalcar esto de la pesadilla Esmeralda, el sueño Esmeralda, Azeroth, la, corrup la corrupción, porque está confirmado varias cosas para Legion. Está confirmado que la pesadilla Esmeralda vuelve. Está confirmado incluso uno de los jefes, del cual ya hemos hablado que es Xavius, que va a ser un jefe de alguna mazmorra, alguna banda, dentro de Legion. Así que no me extrañaría nada que hubiera relación en ese aspecto de la pesadilla de Esmeralda, Sueño Esmeralda, Malfurion, Xavius... Incluso hay spoilers, ya, gracias al datamining tremendo que ha habido, pero no quiero hablar de ellos. No, no aquí, no ahora, Este es sobre Malfurion. Y sobre Malfurion os quiero decir que Malfurion va a estar muy implicado, seguro... Contra la pesadilla esmeralda. Después de todo, es lo que lleva luchando durante mucho tiempo. Y tiene más de una y más de dos cosas pendientes con Sabios. Y Sabios tiene más de una y más de dos cosas pendientes. Como el Furia, como los eternos enemigos. Así que creo que eso va a ser algo a mirar, a comprender, a ver. Um, para, para Legion. Y quería dejarlo claro porque creo que va a ser algo muy importante. Esa conexión. Después de todo, Blizzard ha dicho ya que el DJ se van a responder muchas preguntas que dejaban sueltas. Quizás una de ellas sea esa conexión última: el sueño Esmeralda, por qué existe y por qué está, ¿Qué es lo que, cuál es realmente su función aparte de sanar el daño de, de Azeroth, algo más. Eh, la conexión de la PC de Esmeralda con el sueño Esmeralda y todo ello con Azeroth, y qué es lo que tiene que ver todo en general, en ese sentido. Quizás incluso veamos más información sobre los dragones verdes y los dioses antiguos. Veremos a ver. En principio, como digo, hay algunos spoilers de los cuales no voy a hablar aquí y pediría por favor que los que estáis hechas no lo hagáis. Pero, en fin, nos vemos como siempre la próxima semana, espero que os haya gustado, aquí está toda la historia, ya la última parte de Malfurion, y nos vemos como siempre en la próxima semana con otro pie otra pieza más de historia. No sé exactamente de lo que voy a hablar aún, porque me debato entre hablar de cosas de la película de Warcraft o hablar de, de Legion, pero veremos. Un saludo y hasta la próxima semana. Si tienes dudas, preguntas o sugerencias o comentarios, son más que bienvenidos en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!